0: Bienvenue à toi dans l'émission Micro-Canap. Quand on parle de laïcité en France, de quoi parle-t-on Quels sont ses principes Comment est-ce qu'on l'applique Quelles sont les sources des débats actuels à ce sujet Pourquoi est-ce que le principe de laïcité est si flou C'est les questions que je veux aborder avec toi aujourd'hui. Hey hey
1: Micro-Canap
0: pour évoquer tout ça, j'ai fait appel à Fabien Marchadier, professeur de droit à l'Université de Poitiers. Bonjour Fabien. Bonjour. Vous avez organisé l'an passé un colloque à l'Université de Poitiers consacré à la laïcité en tant que limite à la liberté religieuse. Et vous avez écrit un livre avec une consœur qui s'intitule « Le blasphème dans une société démocratique ». Vous êtes donc spécialiste sur le sujet d'aujourd'hui, donc je vous remercie d'être venu.
1: Merci pour votre invitation.
0: Avant de commencer, j'aimerais aborder quelques points de vigilance. Ce sujet est complexe, cette interview ne peut être qu'un condensé lorsqu'on aborde un sujet aussi vaste et compliqué qu'est qu la laïcité en France. Mais si vous voulez plus de contexte, j'ai sorti une vidéo sur l'histoire de la laïcité en France. Je vous mets le lien en description, ça peut être assez pratique pour comprendre mes questions d'aujourd'hui. J'aimerais souligner un dernier point, et là c'est vraiment le dernier, je suis désolée, l'introduction d'aujourd'hui est assez longue. J'ai contacté le rectorat de Poitiers qui n'a pas souhaité participer au tournage évoquant des problèmes avec certaines de mes questions. C'est pour ça qu'il n'y a qu'un seul intervenant aujourd'hui. Alors le premier enjeu posé par la laïcité en France, c'est peut-être qu'il y a une absence de définition juridiquement précise. Par exemple, le mot « laïcité » il ne figure dans aucun des articles de la loi de 1905. Donc C'est la loi qui organise la séparation entre les Églises et l'État et qui instaure la laïcité en France. Ne serait-ce pas là l'origine des débats actuels à propos de la laïcité, selon vous
1: Alors, qu'il n'y ait pas de définition juridique, ça, ça paraît naturel dans le contexte français, parce que même le mot de laïcité lui-même, c'est un néologisme hein, qui vient de, de laïque, c'est-à-dire qui n'est pas religieux. Alors, ce n'est pas un concept juridique. Voilà. C'est d'abord une idée euh, d'organisation des rapports entre l'État et, et la religion. Et la loi de 1905, c'est un aspect euh, de cette laïcité, mais elle ne résume pas à elle seule hein, la laïcité euh, qu'on décrit volontiers à la française. C'est-à-dire Alors, c'est-à-dire, euh, cette, euh, cette laïcité, c'est vraiment un, un concept français euh, et la notion de laïcité est très, très peu pratiquée et très peu répandue juridiquement parlant hein, euh, dans, dans les États européens, enfin, même dans les États dans le monde. Il y en a juste une poignée. Euh, bon, je ne les ai pas en tête, mais je crois qu'il y, y a la Suisse, la Belgique, la France, la Turquie. Voilà, c'est à peu près tout. Les autres États euh, ne parlent pas de laïcité dans les États, euh, les États-Unis, euh, le Royaume-Uni. Euh, on parle de « secularism
0: ». Je viens vous traduire ce mot. Ouais.
1: <rire> on, voilà, on, on, on parle de sécularité, voilà, vraiment de distinction sociale, de mise à distance sociale de, 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 de la religion euh, par rapport aux structures d'État mais euh, qui n'a rien à voir en fait, avec la façon dont la laïcité a été euh, pensée en France et euh, enfin, qui, est, qui est vraiment liée à l'histoire française.
0: Au quotidien, on, personne ne sait vraiment comment la mettre en œuvre cette laïcité et quand j'en parle autour de moi, personne n'a la même définition
1: bah, Il y a sans doute plusieurs degrés euh, de mise en œuvre de cette laïcité. Euh, le premier degré, c'est celui qui correspond à, à la neutralité de l'État et à l'impartialité de l'État. Et au sens premier, euh, enfin, historiquement, euh, quand on a pensé la laïcité en France, c'est aussi par opposition à un système antérieur qui était le système des religions reconnues. Voilà, il y avait un certain nombre de cultes qui avaient une, une existence officielle. Euh, le culte catholique, les deux principaux cultes protestants et le culte israélite. Mm -hmm. voilà. Et donc, ce système de religions reconnues, comme il existe dans d'autres États, des, ben, des religions d'État, même des États séculiers, hein, l'Espagne, voilà, le, le Danemark, le, le, le Royaume-Uni, qui ne sont pas des théocraties hein, pourtant, ah, mais il y, y a une religion officielle. Bon. Mm -hmm. Euh, et donc la laïcité s'est construite en rupture par rapport à ce, euh, ce régime-là, des, des cultes reconnus. Bon. Il s'agit surtout voilà, d'assurer de, de, une neutralité, une impartialité de l'État, ce qui fait que l'État n'a aucune religion, que les représentants de l'État n'ont aucune religion et que les fonctionnaires, alors peuvent avoir une religion en tant qu'ils sont des individus, mais en tant qu'ils sont représentants de l'État, euh, ne sont pas censés afficher euh, leur religion. Euh, tout simplement pour assurer à tous les citoyens quelles que soient leurs croyances et euh, euh, leurs euh, leur convictions euh, le sentiment d'être traité de manière euh, euh, totalement impartiale.
0: Mais alors dans notre quotidien en tant que citoyen français, comment euh, appliquer cette laïcité
1: alors, le citoyen français, il n'a pas appliqué la laïcité. Euh, parce que la laïcité, c'est euh, les rapports entre l'État et la religion. Un État qui doit être... Alors ça, au sens premier. Voilà, au sens premier, c'est vraiment la, la neutralité de l'État, l'impartialité de l'État. Euh, euh, dire qu'une personne, qu'une entreprise, qu'une association doit être laïque, ça n'a pas beaucoup de sens. Une personne qui met en œuvre la laïcité, là aussi, ça n'a pas beaucoup de sens. Euh, euh, ce qui est reconnu aux personnes, c'est la liberté religieuse et la liberté de croyance.
0: Dans les limites de, Alors, du respect dans de l'ordre public.
1: Alors, toujours dans les limites du respect de l'ordre public, hein, mais qui est une notion aussi floue que la laïcité, hein, et qui est évolutive. Hein.
0: Moi, en tant que citoyenne, par exemple, euh, qu'est-ce que notre régime laïque m'interdit de faire
1: Rien, il vous interdit rien. La, la laïcité, ce n'est pas un principe d'interdiction. Au sens premier, c'est un principe de liberté. C'est ce qui garantit à chacun euh, la possibilité d'avoir ses propres convictions, qu'elles soient religieuses ou philosophiques ou, ou autres, d'en changer, euh, de les exprimer. Alors toujours dans les limites de l'ordre public, hein, mais euh, la laïcité, ce n'est pas un principe d'interdiction. Au sens premier, c'est un principe de liberté.
0: Une loi a été adoptée en mars 2004 et euh, cette loi, elle interdit le port de signes ou de tenues par lesquelles des élèves euh, manifestent ostensiblement une appartenance religieuse. Cette interdiction de signes religieux, elle est interdite dans les écoles, les collèges et les lycées publics. Pourquoi qu'à l'école et euh, pourquoi cette interdiction finalement
1: alors, on revient aux racines hein, de la loi de 1905 et de la laïcité, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on pourrait dire la laïcité, c'est un principe... Alors, euh, il y a ce débat, la laïcité inclusive, exclusive. Bon, voilà, on, on, on est dans une phase d'apaisement. Voilà, Aujourd'hui, on a le recul euh, euh, d'un siècle par rapport à la loi de 1905. On se dit bah la laïcité, c'est un principe de tolérance, c'est un principe de coexistence. Euh, mais bah, ça, ça c'est la reconstruction qu'on en fait, euh, parce que la laïcité... Euh, principe de tolérance et d'impartialité et de neutralité de l'État, a toujours été un combat. Euh, la loi de 1905, aujourd'hui, euh, tout le monde est d'accord, mais euh, en 1905, il faudrait se replonger dans les débats à l'Assemblée nationale à propos de cette loi, mais qui a divisé la société. Du point de vue des Républicains et du camp du Républicain, il y avait quand même deux lignes. Une ligne qui a fini par l'emporter et qui était plutôt accommodante, c'est-à-dire la ligne qui était défendue par Aristide Briand et Jules Ferry, qui étaient plutôt des anticléricaux. Voilà. Mais il y a quand même cette idée d'anticléricalisme. Hein. La... Voilà. Et la ligne défendue par Émile Combes, qui était président du Conseil, et lui qui était plus radicalement anticatholique. Voilà. Euh, et Émile Combes, mais là aussi ça fait écho un peu avec la, la, la question que vous me posez avec la loi de 2004. Émile Combes, lui, voulait interdire les processions dans la rue, il voulait interdire le port de la soutane. Euh, il était beaucoup plus radical. La laïcité,
0: ça aussi était un combat. Pour contextualiser, vers 1900, il y avait quand même une montée de l'antisémitisme en France, il y avait la Dreyfus, il y Exactement, et
1: Combe voulait éradiquer définitivement le parti de la réaction, ceux qui avaient pris parti contre le capitaine Dreyfus. Oui, c'est le combat des républicains contre contre cette France catholique euh, bah, qui, qui, depuis 1789, euh, a subi quand même en France une vague euh, de sécularisation, de laïcisation. Euh, et, depuis
0: la Révolution française. Hein, oui, depuis,
1: depuis la Révolution française, parce que, parce que la laïcité à la française, euh, elle commence en 1789. Un, un des événements qui a accompagné la Révolution, ça a vraiment été une, une, une entreprise de déchristianisation de, de, de la société pour faire triompher la liberté et, et, et l'émancipation des, des, des citoyens.
0: Et Alors, pour revenir à la question, pourquoi finalement une interdiction alors, à l'école des, des... Alors, pourquoi de une interdiction
1: à l'école Alors donc, si on revient euh, sur le, la, la construction de cette laïcité avant la loi de 1905... Un, un des éléments de la laïcité à la française, c'est quand même d'avoir mis l'Église hors de l'école. Euh, l'école euh, avant Jules Ferry, laïque, gratuite et obligatoire, euh, c est, c est, cette école, elle, elle était assurée par les congrégations religieuses.
0: Finalement, cette loi de 2004, elle réinstaure euh, ses premières idées concernant la laïcité en France
1: plus ou moins, disons que dans un sens, euh, avoir une école publique qui n'est pas religieuse, euh, ça, ça, ça concerne les, 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 le contenu des enseignements et ceux qui enseignent. Bon. Euh, donc là, ça participe de cette idée d'impartialité et neutralité de l'État, ce qui n'a pas empêché le développement d'une école dite libre, euh, donc religieuse, également financée par des, par des fonds publics. Hein, ce qui montre aussi que la laïcité et la séparation de l'Église et de l'État, euh, qui ne financent ni ne subventionnent aucun culte, euh, là aussi, il y a des accommodements hein, qui, qui existent. Hein. Il y a eu la loi de Bré, euh, il y a eu la loi de Vaquet en 84. Ce combat ultime de la laïcité qui voudrait justement ne plus financer l'école privée, il est, je crois qu'il a été perdu pour longtemps, euh, pour des décennies, euh, avec euh, avec ce qui s'est passé en, en, au milieu des années 80. Alors, alors,
0: pour recontextualiser dans les années 80, il y a eu beaucoup de débats concernant euh, des ports du voile, alors, je crois.
1: Ouais, alors voilà, ce dont je parlais, c'était vraiment le 84 de Vaquet, le, la tentative de couper les financements à l'école okay. privée et puis après 80 il y a eu l'affaire de, des, des filles voilées de, de Creil qui a euh, voilà, re, 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 rouvert, un voilà, rouvert un débat. L'école publique, voilà, ce, ce lieu de neutralité. Où, euh, le, le,
0: Comment appliquer euh, voilà, laïcité C'est euh... ça,
1: parce qu'au-delà, euh, ce n'est pas simplement les questions religieuses, c'est aussi les questions politiques. Hein. Le problème de la neutralité de l'école et euh, du comportement que doivent avoir les élèves, ce n'est pas que la question religieuse. C'est aussi les débats politiques qui, normalement, euh, s'arrêtent euh, aux portes de l'école. Euh, Chaque décennie euh, a ses difficultés. Et depuis euh, la fin des années 1980, euh, la difficulté, oui, effectivement, c'est le port du voile. Bon, Aujourd'hui, la Baïa, euh, euh, et qui euh, met en lumière une religion en particulier. Hein mmh. Bon, ça, c'est. Voilà, les, les débats et l'actualité se focalisent sur, sur, sur ces aspects-là. Ce n'est pas parce que ça se focalise que ça ne concerne que cette religion. Vous voyez et sur la question des, des rapports de laïcité, de savoir s'il si euh, y a des rapports apaisés avec la religion, je crois qu'il y, y a aussi deux façons d'envisager la, la question. Est-ce est que la laïcité a évolué, a changé, euh, est devenue beaucoup plus agressive envers les personnes, ou est-ce que c'est la manifestation et l'expression religieuse qui a, qui a changé et qui est devenue beaucoup plus euh, agressive, beaucoup plus... Euh, revendicatrice, et qui et qui par ses outrances, ses revendications, bah, se heurte à un moment à la laïcité qui jusqu'à présent avait posé une frontière, mais qui n'avait pas encore été approchée.
0: On est dans une société de revendication de toute façon, j'ai l'impression parce qu'on est dans une société de l'image,
1: ah, oui, 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 de l'image, de grandes revendications, euh, oui, oui, et puis du, du, du culte personnel aussi.
0: Donc, pour revenir à. Pardon, hein, je veux juste que ce soit clair. Donc par rapport à cette loi de 2004 qui interdit le port de signes religieux à l'école, au collège, au lycée, euh, à la base, la laïcité, c'est une neutralité de la part des enseignants, euh, des fonctionnaires, et non pas des, des élèves.
1: Exactement. Euh, pris au sens strict d'impartialité et de neutralité de l'État, euh, cette loi, euh, elle n'a elle pas de sens. Euh, il est difficile de la rattacher euh, à ce sens originaire de, de la laïcité. Euh, parce que là, ce qu'on est en train d'imposer par cette loi, c'est une neutralité non pas euh, de, du service public et des agents du service public, mais des usagers du service public. Euh, bon, et puis ça s'étendra après avec euh, la burqa dans l'espace public. Enfin, l'interdiction de la dissimulation du visage <rire> dans l'espace public, donc on ne nomme pas un, un vêtement en particulier, euh, bon, même si euh, il n'y a aucun on doute sur le, sur le sens de la loi, sur les origines de la loi. Euh, mais ça revient à dire qu'effectivement, les usagers du service public de la voirie euh, sont tenus à, à, à de la neutralité. Mais encore une fois, est-ce que c'est vraiment une modification ou une mutation du concept de laïcité, alors que Émile Combes lui-même, en 1905, dans les débats parlementaires, lui, il, il n'avait que ça en tête, c'est-à-dire une, une neutralité de l'espace public. Il voulait plus, plus de religion dans l'espace public.
0: Donc ça veut dire que, par exemple, quand je passe dans une rue, euh, quand je vais au travail, et il euh, y a une croix. Euh, religieuse euh, dans un coin de rue Ça veut dire que ça, ça aurait été enlevé
1: Alors, euh, pff, oui, il y a une croix, bon, mais... Euh, c'est un
0: signe religieux pour euh, moi, oui, par exemple. Oui, c'est un signe
1: religieux, bien sûr, mais bon, il n'y a, a, a pas de... Je veux dire, c'est pas l'État qui s'incarne dans cette, dans cette croix, même si c'est l'espace public. Mm -hmm. mais, euh, dans l'espace public, il y a des églises, il y a des mosquées, il y a des synagogues, il euh, y, y a des temples... Bon, euh, voilà, ça c'est l'expression de la liberté religieuse. Justement, la laïcité, c'est de permettre dans l'espace public, hein, et euh, bon, au-delà de, 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 de la sphère privée, hein, mais c'est dans l'espace public, la coexistence de, de, de toutes les religions et de toutes les croyances.
0: Donc, de toutes les identités.
1: De toutes les identités, oui.
0: Est-ce qu'on peut finalement, après tout ce qu'on vient de dire, simplement définir un, notre régime laïque français comme une séparation entre la sphère privée et la sphère publique, et entre l'État et, euh, et la religion
1: Alors pas tout à fait euh, sphère publique, sphère privée, euh, parce, que, parce que la religion, euh, c'est pas simplement le, le fort intérieur, c'est pas simplement en soi, c'est pas simplement une opinion. La religion, c'est aussi se relier aux autres et donc pouvoir manifester et exprimer sa religion euh, en public, euh, donc dans les limites de l'ordre public. Euh, euh, donc c'est pas vraiment une séparation sphère publique-sphère privée, ce serait euh, ou espace public-espace privé. C'est vraiment neutralité de l'État et liberté individuelle. Je sais pas si euh, ça paraît plus clair, mais euh, oh, bah, je
0: pense que quand on parle de laïcité, rien n'est oui, clair. De toute façon.
1: <rire> de toute façon. Oui, la laïcité c'est d'abord une impartialité de l'État, voilà, et des fonctionnaires.
0: Justement, la laïcité, elle n'interdit pas les relations et les, et les échanges pardon, entre l'État et les représentants d'une religion.
1: Non Non, bah non. Non, non, n'interdit pas que euh, les religions euh, sont des phénomènes sociaux, enfin, disons, qui correspondent à l'identité de centaines de milliers, voire de. de enfin, tout dépend de l'importance du groupe religieux. Mais euh, voilà, c est, c est une, une signification sociale, c'est un phénomène social, c'est une organisation sociale. Euh, un politique ne peut pas ignorer ce, ce, ce phénomène, c'est pas possible.
0: Mais alors pourquoi c'est mal perçu, euh, surtout enfin, en France en tout cas C'est très mal perçu quand le président de la République reçoit le pape euh, ou l'imam de France.
1: Je ne sais pas si c'est si mal perçu que ça. Alors quand il reçoit, euh, il reçoit un représentant religieux comme il recevrait un représentant syndical ou un représentant associatif euh, ce qui peut poser un peu plus de difficultés, c'est le président ou un, oui, ou un élu qui va se rendre, euh, j'allais dire, euh, qui répond favorablement à une invitation. Euh, mais même ça se fait. Enfin, le dialogue, euh, parler avec les représentants religieux en tant que représentant d'un oui, groupe social, euh, oui, ne devrait, euh, devrait pas être un problème. Non, Ce qui peut commencer à être un problème, c'est... Euh, Lorsque l'élu va adopter les codes de cette religion pour, pour entamer un dialogue. Ça, c'est un peu plus problématique. Je ne comprends pas bien l'intérêt, je ne sais pas, pour un ministre ou, ou le président, un ou une, de revêtir une kippa ou un voile. Là, ça, ça me paraît curieux. Ça me paraît curieux.
0: Bah D'autant plus que le principe de la laïcité, c'est la neutralité des. des... C'est enfin, ça, c'est des... ça,
1: ça, mais bon, règles. après, il euh, y a beaucoup de confusion aussi. Euh, oui, parce que derrière la laïcité, dès lors que l'on va porter atteinte à une religion, euh, bah justement, aujourd'hui, il euh, y, y, y a cette difficulté de. de, de Enfin, en tant que républicain euh, bon même si le terme a été tellement galvaudé euh, à force d'être répété mais euh, là aussi un républicain euh, mm -hmm. je pense que c'est comme laïcité hein, qu'est-ce que ça veut dire il euh, euh, y, y a une espèce de peur en fait il y a une espèce de peur parce que quand on parle de laïcité on touche les questions religieuses et derrière les questions religieuses on, on, on met à mon avis à, à, à tort des questions ethniques Bon, déjà, mettre des questions ethniques derrière des questions religieuses, c'est le premier pas du racisme. Hein. Voilà. Euh, cette espèce de raccourci qui commence à dire euh, « euh, Islam euh, égale arabe mm. », c'est quand même très, très curieux il n'y a pas que des musulmans en Afrique du Nord. Être arabe ne veut pas dire être musulman. Il hein. y, y a des arabes laïques, euh, agnostiques, athées. Euh...
0: Et islam ne veut pas dire extrême religieux non plus.
1: Ah non plus. Euh... Et puis islam euh, en soi, euh, c'est aussi flou que chrétien. Il euh, mmh. y a tellement de courants euh, dans l'islam, comme il y a tellement de courants dans la chrétienté, que euh, voilà, ça ne veut pas dire grand-chose. Ce sont, ce sont vraiment des raccourcis. Mais voilà, il y a cette peur quand même, quand on va toucher sur les questions de la laïcité et commencer à parler de neutralité euh, de, de limite à la liberté religieuse euh, il y a cet épouvantail du racisme qui est agité et qui est euh, qui, 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 qui fait pas progresser la discussion en fait qui, 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 qui tétanise
0: J'avais une question à ce sujet là, euh, l'amalgame laïcité, racisme, est-ce que être laïque c'est être raciste, parce que parfois j'entends des choses comme ça dans la rue donc je, ouais. je, je me pose des questions je voulais bah, soulever cette question-là.
1: Moi, je me pose des questions sur ceux qui se posent la question. Parce que, comment, euh, parce que laïcité égale racisme... Euh, est, quel est le cheminement Comment on en arrive, en fait, à laïcité égale racisme euh, Parce que si, si laïcité euh, égale racisme passe par tout un tas d'impensés, c'est-à-dire euh, la laïcité euh, n'est plus... Euh, un facteur euh, d'épanouissement ou d'exercice de la liberté religieuse, mais un facteur de limitation de la liberté religieuse, bon, mais enfin, ce qui est le cas depuis l'origine, en fait. Hein euh, oui, ça, ça, ça limite l'impact de la religion sur, sur la société. Euh, euh, donc, dire que c'est un racisme, c'est penser que la laïcité va heurter certaines convictions religieuses et que derrière cette conviction religieuse, on y met une ethnie ou une race ou un profil particulier. Enfin, c'est... C'est singulier hein, de, de, de penser à ce type de questions.
0: Tout à l'heure, vous évoquiez des, plusieurs régimes laïcs, en évoquant par exemple donc, euh, les États-Unis, l'Angleterre, etc. Quelle est la spécificité de notre régime à nous
1: C'est vraiment cette idée de neutralité. Euh, alors, bon, je ne suis pas un spécialiste de, des formes que, que prend spécialement la laïcité euh, au, au Royaume-Uni ou euh, aux États-Unis. Euh, bon, je, je, je peux donner deux exemples. Alors, les exemples, ça ne fait pas une théorie. C'est vrai que ça ne va peut-être pas permettre de saisir vraiment euh, la spécificité du régime français. Un, euh, euh, en France, les fonctionnaires ne doivent pas afficher leurs convictions religieuses. Au Royaume-Uni, euh, aux États-Unis, il euh, n'y a, a, a pas de difficulté, en fait. Que des policiers peuvent, euh, voilà, de, peuvent afficher un turban sikh, par exemple que des fonctionnaires peuvent porter le voile. Bon, en France, alors je ne sais pas si, ça se, si tous les fonctionnaires sont, sont, sont concernés, mais, mais en France, ce serait absolument inconcevable d'arriver à ce, ce type de solution. Après, il y a la question du blasphème. Voilà, ça, c'est un des aspects de la laïcité à la française.
0: On ne peut pas être condamné pour la notion de blasphème.
1: Ah non, non, on ne peut pas être condamné pour, pour blasphème, euh, non.
0: Alors qu'en Irlande, aux Pays-Bas, au Danemark, en Allemagne, en Espagne... Euh, Pologne. Et en Pologne, oui. Ça peut être puni par la loi, euh, mais alors par contre, de quelle manière
1: Amende, au moins amende, peine privative de liberté peut-être. De toute façon, il n'y a pas de, de, de culte reconnu, il euh, ne peut pas y avoir d'outrage à la divinité euh, qui pourrait être, euh, être sanctionné en France. Euh, et donc le, le seul endroit en France où le blasphème, alors je crois que ça a été réformé, mais le, le seul endroit où en France le blasphème était puni, c'était en Alsace-Moselle, là où régnait encore le régime concordataire. Et euh, le code pénal sanctionnait la, le, le blasphème, même si, à ma connaissance, il n'y a jamais eu de, de, de condamnation. Euh, mais l'outrage à Dieu, euh, la diffamation d'une religion, euh, ça, ça, ça n'existe pas. C est, c est, ça ça n'existe pas. Il y a simplement la discussion, enfin, encore qu peut qu'on peut discuter justement, enfin, si, la, si la laïcité a du sens, c'est précisément la possibilité de pouvoir discuter les fondements d'une religion
0: D'autant plus que le mot blasphème, j enfin, si j'ai bien compris et si j'ai bien fait mes recherches, là aussi, hein, c'est important de nuancer, je ne suis pas experte dans tous les domaines. Euh, le blasphème, cette définition a changé au, au fil des, des siècles.
1: Oui, oui Alors c'est-à-dire que le blasphème, c'est euh, l'outrage ou l'offense qui est faite à quelque chose qui est sacré, mais euh, ce n'est pas forcément une connotation religieuse. Euh, Aujourd'hui, on a euh, ce sens euh, religieux. Euh, voilà, le blasphème, c'est l'outrage à, à la divinité discuter euh, la Trinité, euh, c'est un blasphème. Euh, savoir si Jésus est un apôtre ou euh, une divinité, euh, c'est un blasphème. Euh, fils de Dieu ou, ou un être humain, enfin, voilà, mais...
0: Euh, on parle de ça, ça me fait penser. Alors moi, j'ai fait mes études à Paris, euh, j'habitais à côté de Charlie Hebdo, j'ai vu les frères Kouachi en bas de chez moi avec leurs armes, pourquoi ça heurte autant en tant que citoyen français
1: C'est un autre aspect de la laïcité, c'est que, euh, que euh, aujourd'hui, avec le, le retour du, du religieux, euh, on a le sentiment que la croyance religieuse est au-dessus de toutes. Elle est plus respectable qu'une autre croyance, euh, mais, mais, mais elle n'est pas plus respectable. C'est une croyance comme une autre, euh, qui est respectable comme une croyance, mais qui n'est pas au-dessus des autres. Oui, l'humour, la dérision, euh, la discussion, la contestation des fondements, Enfin, ça, ça fait partie du débat démocratique, hein, euh, donc que ça, ça heurte, euh, oui, bien sûr, la liberté d'expression, euh, justement, elle est là pour garantir des propos qui peuvent heurter, qui peuvent choquer, qui peuvent inquiéter. Euh, mais c'est le, le cœur d'une société démocratique. Euh, Ça
0: favorise le débat, le débat, les discussions Le débat, le
1: dialogue, les discussions, euh, mais auxquelles euh, un certain nombre de personnes ne sont pas, sont, pas, sont pas prêtes. Mais vous voyez, mais par exemple, les discussions qui ont suivi euh, les attentats euh, euh, avec un certain nombre de personnes qui discutaient sur les plateaux en disant que euh, euh, oui, mais attention, tout ça, ça, ça participe d'une lecture extrême euh, de, de la religion, mais, mais ça veut dire que c'est qu'une question de degré, en fait. C'est pas, pas une question de nature, c'est juste une question de degré. C'est une lecture plus ou moins radicale de la religion qui arrive à ce type de réaction. Moi, bon, je trouve ça inquiétant, moi, hein, si, si c'est pas un problème de nature, mais juste un problème de degré. Donc. Euh Bon, c'est-à-dire qu'on peut être plus ou moins porté à ce, 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 ce type de, de, de violence. Donc, c'est un vrai problème avec, avec la liberté et, avec, et aussi avec l'émancipation, la, 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 parce que ça, c'est l'autre degré, en fait, de, 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 de la notion de laïcité. Est-ce qu'on peut avoir une vision, la première, qui est strictement une neutralité de l'État mm
0: -hmm.
1: Ou alors, on peut avoir une vision de la laïcité qui cherche, justement, à émanciper les individus. Euh, et l'émancipation des individus, c'est précisément pouvoir tourner le dos aux religions et pouvoir se détacher totalement de la religion et d'une vision religieuse de la société. Et puis d'ailleurs, laquelle Enfin, des religions, puisqu'elles sont toutes à égalité, si on prend... Enfin, toutes les religions ne sont pas d'accord sur, sur les mêmes choses. Donc, on ne pourrait pas vivre au rythme de, de plusieurs religions. Et il en faudrait une. Mais alors, laquelle Prenez le débat sur le mariage ouvert en, euh, euh, aux personnes de même sexe. La manif pour tous euh, montre aussi que euh, la sécularisation de la société et, et cet aspect de la laïcité a quand même posé un problème. Le mariage, c'est pas ça. <rire> le mariage, ouais. c'est pas ça. Au nom de qui Qui, qui décide ce qu'est le mariage Il euh, y a une version ou une institution du mariage euh, dans l'Église catholique, euh, chez les musulmans. Et, et puis, il y a le mariage euh, qui est défini par l'État. C'est tout. Euh, je veux dire, y a, une fois qu'on a dit ça, il n'y a pas de problème.
0: Il y a eu des débats et des manifestations pendant un an, je crois. Hein. Mais un an, mais c'était
1: d'une violence extrême. 2012, et puis, euh, c'était. Alors, euh, la loi a été adoptée en mai 2013. Donc, euh, oui, à partir de 2012-2013, il mmh, mmh. euh, y a eu ces. ces ces manifestations, euh, euh, des réactions politiques. Alors là, pour les 10 ans de la loi, là, elles ont été rediffusées euh, avec les hommes politiques euh, bah, qui regrettent hein, aujourd'hui hein, euh, d'avoir eu ces, 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 propos. Ces, ces propos outranciers. Euh,
0: Donc trop... là, ils n'ont pas respecté le caractère laïque de notre régime, finalement. Alors... Non, bah bah nous, si pas.
1: ils peuvent, ils peuvent. Si ça peut être, euh, là, a, voilà, c'est une conception du mariage euh, qui peut être imprégnée de religion. Alors après euh, que les règles de droit euh, ont, ont un fond de morale et euh, se retrouve aussi, on peut leur trouver une inspiration religieuse. Donc il n'y a pas une séparation nette et complètement étanche. Non, non. Ce qui a été véritablement choquant, c'est Christine Boutin qui arrive avec une Bible euh, à l'Assemblée nationale euh, au moment de l'adoption de la loi de la loi Pax. Euh, Bon, mais il faut quand même aussi penser que la laïcité, effectivement, vous parliez de, euh, de la liberté d'expression, de euh, la possibilité de blasphémer, euh, mais il mais, mais faut aussi mettre au compte de la laïcité de la sécularisation un certain nombre d'institutions qui paraissent, alors oui, normales aujourd'hui, mais peut-être un peu moins, mais qui sont, qui sont, qui sont aussi des, 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 des offensives de la laïcité contre, contre les religions. Euh, la libéralisation de, des contraceptifs en vente libre, euh, aujourd'hui ça paraît naturel, mais, mais dans les années 60, c'était euh, un scandale. Il a fallu du courage pour pouvoir adopter ce, la, la, la loi de Virte. Euh, L'IVG, euh, alors l'IVG aussi, on croyait à qui, hein, mais. Euh, oui, euh, aux États-Unis, années... euh, voilà, il la, la, la garantie constitutionnelle de l'IVG a été euh, a été remise en cause. Euh, donc, ce sont des combats, euh, des avancées sociales compensées acquises et, et on ne pense plus à, à cette idée de est-ce que c'est est-ce que c'est lié à la sécularisation, à la laïcité Non, c'est comme ça. C'est voilà, c'est c'est dans le paysage d'un État républicain euh, démocratique, mais mais pas du tout.
0: J'ai l'impression qu'à chaque fois, on oublie de rappeler le caractère de notre régime laïque et pourquoi on en arrive à, bah, à ces débats et à ces prises de décisions qui sont laïques en fait, euh, mais qui pour autant euh, viennent heurter effectivement des, des, bah, des croyances religieuses.
1: Oui, mais peut-être qu'il faudrait renseigner ou rappeler que la laïcité, euh, oui, c'est une neutralité de l'État, mais qui s'est construite contre la religion est contre l'emprise d'une religion, euh, à l'époque la religion catholique, sur la société. Euh, qui tenait les registres d'État civil Qui célébrait les mariages euh, Qui procédait aux offices Mais oui, l'Église et, et, et la laïcité a, a consisté d'abord, à, pour l'État, à récupérer toutes ses prérogatives.
0: Alors cette émission sort en deux parties, donc pour écouter la suite, rendez-vous jeudi prochain sur toutes les plateformes de streaming. En tout cas, merci à toi de nous avoir écoutés aujourd'hui. Pour rappel, le podcast sort en version audio sur Apple Podcast, Spotify et Deezer, mais aussi en version vidéo sur YouTube. En parlant de YouTube, si ce n'est pas déjà fait, n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne et à aller suivre Micro Canap sur Instagram et TikTok. Je te retrouve donc la semaine prochaine pour la suite de cette émission. Micro Canap